0: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A Europa é um lugar que muitas pessoas que trabalham com tecnologia têm vontade de se mudar. E o destino escolhido de várias pessoas que vão para lá é a cidade de Berlim. É lá que vive o nosso entrevistado de hoje, o Fábio. Aqui no Brasil ele já era líder de equipe, trabalhava aí como chefe e quando se mudou para Berlim teve que voltar a desenvolver. Mas ele acabou voltando à área de gerência e ele vai contar pra gente como é que foi essa transição, esse momento e claro, como é. A vida em Berlim, os costumes e os perrengues. Nessa conversa de hoje, como sempre, estamos com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza,
1: velho?
2: Alô, viguetes, todo mundo, como vocês estão? Aqui com um grande amigo meu hoje, Fábio. Eu acho que vai ser bom o papo.
1: Opa, e aí, galera? Então
2: bora lá. Hoje mesmo. Bom, Fábio, já sei mais ou menos bem né, do seu background, mas conta aí pro nosso pessoal, pro nosso público, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de formação, de carreira, e como que você foi parar aí na Alemanha, cara?
1: Bom, sou de São Paulo, tenho 34 anos agora. Eu fiz sistemas de informação pela Faculdade Rio Branco. É aquele meio termo entre ciências e não é bem administração, não é bem sistemas, então ali você vê um pouquinho de tudo. Eu vim parar em Berlim por conta de um outro amigo, na verdade. Eu tava querendo sair do Brasil. Comecei a procurar, fazer umas entrevistas e acabei descobrindo que que a comunidade brasileira em Berlim era bem grande, consegui uma indicação para uma empresa e vim para aqui. Fazem três anos já, estou morando aqui em Berlim há três anos, estou bem feliz, bem contente aí com a cidade, com o trabalho, está bem legal a experiência.
2: E o que que você fazia no Brasil? E o que que você foi fazer aí na Alemanha?
1: Sou engenheiro, software engineer, desenvolvedor por formação. Eu trabalhei em várias, várias diferentes empresas, desde web hosting, autorização médica, pagamentos. Por último, foi uma empresa de car sharing, uma startup de car sharing no Brasil. Não era Cove, não, né? Não, não, era a Mubi. Ah tá. Qual é o seu cara? Hoje? hoje eu sou um manager Eu sou um engineering manager na Delivery Hero Delivery Hero como marca não é muito conhecida Mas tem várias marcas né, dentro da empresa Mas é responsável pela Food Panda e Fudora, Que são bem fortes na Europa e na Ásia Mas no Brasil era conhecida como Pedidos já, eles venderam a operação Do Brasil.
3: Acho que nem tem mais no Brasil Pedidos já, né?
1: Não, agora acho que na Argentina Só a gente tem operações, pedidos já
3: Ah, é verdade, eu fui pra lá no passado Eu lembro que o pessoal falava pra usar o Pedidos já lá que tinha desconto E, tal. <risos> e três anos você tá aí
1: isso, três anos.
3: E como é que foi o processo pra ir pra ir?
1: Teve uma série de entrevistas, né, Acho que foram três ou quatro, normal com RH, a primeira fase ali um, um exercíciozinho online, depois uma outra fase mais focada em design de sistemas e a última fase com o CTO da empresa. Quando eu entrei, a empresa era pequena, então, assim, era em torno de umas 80 pessoas e depois a empresa virou parte da Delivery Hero, não foi sempre parte da Delivery Hero.
2: Como que você chegou, né? Você falou que, através de um amigo que você conseguiu esse trabalho, né, essa indicação pelo menos, como é que foi? Você começou a mandar vários currículos ou você mandou só para
1: essa. É, então, inclusive o Bruno que fez um podcast com vocês há um tempo atrás trabalhava comigo no PagSeguro, a gente trabalhou junto no PagSeguro e rolou uma onda assim da galera saindo do Brasil indo para fora do país. Tem gente que foi para os Estados Unidos, tem gente que foi pra Alemanha, pra Espanha, para vários, vários países europeus aí em geral. E nessa onda me empolguei também, achei que era a hora de tentar alguma coisa. Primeiro comecei a mandar currículo por conta comecei a treinar o inglês aí, praticar porque quando a gente fala inglês no Brasil é aquele inglês técnico que você sabe ler você sabe jogar videogame, mas tem uma conversa realmente é diferente. Então precisou aí de esse warm-up, desse aquecimento pra fazer as entrevistas. Aí quando eu me senti confiante o suficiente, aí eu pedi ajuda pros amigos, falei ó, oh, manda meu currículo, vê se tem uma vaga aí, se pode ajudar a gente. E foi aí que rolou, foi aí que o Bruno me indicou pra Food Panda. Viva!
2: Você falou um pouquinho das entrevistas, né? Por que você acha que eles te contrataram? Quais eram as habilidades que você tinha que eram diferentes ou que eles gostaram?
1: Eu acho que o que contou ali foi o conhecimento técnico mesmo, assim. É não ser um especialista numa tecnologia, porque, como eu falei, eu trabalhei com web hosting, com pagamentos, com car sharing, e agora com delivery de comida, mas acho que o que eles estavam procurando era alguém mais generalista, assim. Alguém que soubesse várias linguagens, soubesse fazer integração entre esses temas. Lógico que soubesse se comunicar também, obviamente, mas era esse skill de fazer integrações e conseguir entregar o projeto qualquer que fosse o problema, digamos assim.
3: Quantos anos você tinha de experiência, cara, quando você se aplicou pra essa vaga?
1: Pelo menos 12 anos de experiência.
3: Entendi. E a maioria das suas experiências foi com que linguagens de programação, assim, que você mais, mais mandava bem?
1: Eu comecei minha carreira com PHP, eu mudei pra uma nova empresa que ainda era PHP, mas eles já tinham um pouco de Java, então nesse meio tempo eu mudei pra Java, fiquei, sei lá, 3 anos com PHP, uns 5 anos com Java, aí depois que eu consegui ir pra meio que gerência eu não programava tanto mais, mas, enfim, tava perto do Java ainda. E agora, nesses últimos três anos, eu voltei a PHP, mas aprendi Golang aqui na empresa. Então, peguei essa fase que eles estavam eliminando os serviços antigos em PHP e criando coisas novas. A empresa decidiu por fazer em Golang, então agora eu tô há três anos mexendo com Golang. E é uma tendência. Eu recomendo fortemente aí, aprender Golang. Tá em alta, né pelo menos aqui na Europa.
3: Mesmo sendo líder de time, você programa hoje ainda, então?
1: Programa, programa. Claro, não vou pegar uma feature, não vou programar o dia inteiro, mas pequenos bug fixes, pequenos code reviews ou coisas do tipo eu faço e faço deployment produção e monitoro continuo bem hands on.
3: Olha como você foi indicado para uma empresa já foi meio que contratado. Eu imagino que o processo de visto foi tranquilo, né?
1: Mais ou menos. Aí que tem a pegadinha. Tem um, um sistema aqui que chama Anabin. Então a faculdade tem que ser reconhecida por esse sistema e aí eles te dão um blue card logo de cara. A minha faculdade não era reconhecida por esse sistema. Então eu tive que aplicar por um work permit. É mais ou menos a mesma coisa que um blue card. Tem algumas restrições do tipo eu fico conectado à empresa por mais tempo para se tornar residente permanente é um pouco mais difícil, tem que ter um pouco mais de documentação, o salário tem que ter um nível mínimo pra você conseguir ter esse work permit então deu um pouquinho mais de trabalho, mas depois que eu mudei pra cá, eu acabei entrando com a papelada pra reconhecer a faculdade desse Anabim e agora eu tenho o card então demorou mais ou
2: menos um ano pra eu conseguir o blue card Isso tudo no Brasil, antes de ir pra aí?
1: Tudo no Brasil, então eu, quando eu comecei o processo como a Futepanda era pequena ainda, eles também não sabiam direito como fazer, então eu fui bem procurando na internet, tem inclusive um, um GitHub uma, uma conta no GitHub que explica bem chama Awesome Berlin, então explica bem a documentação e o passo a passo que você tem que fazer para conseguir o visto. E eu fiz por conta, fui pedindo alguma ajuda do RH aqui, mas fiz por conta. E aí, no último momento que eu, o RH me falou: olha, você tem as duas opções, ou tentar esperar o Blue Card, que pode demorar, ou tentar o work permit agora e a gente acredita que já sai mais rápido. Eu optei pelo work permit, na minha vida, no dia a dia, não ia mudar nada, eu só entrei com a papelada do Blue Card para facilitar depois o pedido de resenha permanente, que eu posso pedir na Alemanha depois de dois anos se eu souber falar alemão, nível B1, e depois de três anos se souber falar alemão, nível A1. Quem
2: não sabe esses níveis aí, B1, A1. A1 seria um bem, bem basicão. B1 seria mais ou menos um pré-intermediário por ali.
1: É, o A1, você sabe falar bom dia, boa tarde, sabe pedir socorro e sabe pedir a sua comida. Basicamente <risos> isso. O B1 aí você consegue ter uma conversa, realmente, né? Você
2: não foi sozinho, né, pra ir. Você foi com a sua mulher. Exato. Como é que foi esse começo da adaptação de duas pessoas novas, juntas, né, num novo país sem necessariamente falar a língua do lugar?
1: Ah, foi difícil. Não foi super difícil, mas foi difícil, assim. Tem o problema da língua, com certeza, mas mas uh, minha esposa fala inglês, então para ela foi ok, não tem... Isso é, um, é um ponto interessante, porque tem várias esposas sejam brasileiras ou não, ou acompanhantes em geral, que vem acompanhando quem vai trabalhar, que não fala inglês, e aí rola sempre essa dúvida, vou estudar inglês, vou estudar alemão, tem vários casos aqui na empresa disso. O problema do começo, a gente, o maior foi que não tem uma casa definitiva, então a gente teve que mudar três vezes até achar um apartamento decente e definitivo, e é muita burocracia, assim, quando você chega mesmo tendo o site lá do GitHub o Alstom Berlin para te ajudar com o passo a passo é muita burocracia, é abrir contas, é registrar, é ver qual a categoria de imposto de renda que você vai pagar É documentação do trabalho, muita, muita documentação mesmo Então foi bem estressante no começo ele focar no trabalho e focar nessa burocracia Mas tirando isso, depois que passaram uns 3, 6 meses que a gente conseguiu ter uma casa Num lugar que a gente gosta, com um contrato mais longo E aí foi só se adaptar mesmo, e falando inglês Se não falasse inglês seria mais difícil, mas falando inglês foi tranquilo
3: Cara, quando você chegou aí, a empresa te ajudou a encontrar casa, te deu ajuda. A gente escuta falar de algumas empresas aí, principalmente na Europa, que dão essa força. Logo no início foi assim com você?
1: Nada, nada. Não tive ajuda. Tive ajuda de custo, digamos assim. Então eles ajudaram. Eles falaram assim, olha, beleza. A gente paga o avião e te dá um mês de aluguel. Agora a casa eu tive que achar por conta. Foi difícil também no começo porque tem essa fama do alemão de gostar de papelada e gostar de segurança e tudo mais. Então muitos apartamentos só aceitavam pessoas que já estavam aqui depois. Do período de probation, depois do período de experiência, que são seis meses o período de experiência aqui. Então eu tive que ficar em apartamentos temporários bem no começo até eu conseguir um apartamento definitivo, conseguir um contrato de longo termo.
2: E uma curiosidade, porque quando eu conheci o Fábio, ele comentou exatamente isso daí, que ele estava passando de um trabalho mais de programador sênior para uma parte mais gerencial, que foi exatamente nessa época que a gente se conheceu. E depois ele trabalhou alguns anos mais na parte gerencial sem colocar a mão na massa exatamente, né? Como que foi essa decisão para você de dar um passo, de voltar voltar a programar ou continuar na gerência simplesmente para ir para fora? Foi uma decisão interna de eu quero sair mesmo e eu não me importo ou foi algo que você não queria fazer? Voltar a
1: botar a mão na massa? Quando eu comecei a aplicar as vagas, né, na verdade a galera perguntava, mas você agora é gerente, como que é o seu dia-a-dia? -dia? E aí eu vi que não batia com o dia-a-dia -dia das empresas daqui, então existe, mas não é muito comum um gerente que não programa. Eles querem um gerente hands-on. E nem né, no PagSeguro que a gente estava era um gerente gerente eu gerenciava projeto, gerenciava escopo mas não era todo mundo que codificava, pelo menos no meu time ali. Aí eu decidi, depois de fazer três, quatro, cinco entrevistas, até mesmo aplicando pra vaga de programador. Quando eu aplicava pra programador, eles falavam, mas você agora é gerente, por que você tá querendo aplicar programador? E quando ainda assim eu aplicava pra ser um desenvolvedor, eu acabava não passando no, nos testes de algoritmo, por exemplo, coisas do tipo. Umas portas foram se fechando, aí eu falei, quer saber, eu vou voltar pra ser um programador, não importa a empresa que eu decidi pra startup. E nessa startup foi muito legal, porque era uma startup que tava começando realmente do zero, o car sharing. Eu, como desenvolvedor, back-end, depois acabou contratando mais um back-end, desenvolvedor AWS, um desenvolvedor Android e um web. E já a CEO. Então, era um time muito pequeno Que eu pude fazer Construir alguma coisa do zero Que está rodando Está no ar ainda E contou muito Para a hora que eu fui Aplicar para uma nova Aqui na Europa Então quando eu já tive Esse background De construir algo do zero Contratar pessoas Ter esse hands-on No meu dia-a-dia -dia, Acho que fez bastante diferença Mas foi uma decisão consciente Como você falou Eu decidi dar um step back Voltar atrás Voltar a ser desenvolvedor E tentar mudar Como desenvolvedor Para depois voltar a ser gerente E agora eu sou gerente Depois de três anos
3: E você falou aí Que tinha uns testes né, De algoritmos Esse tipo de coisa o pessoal pega firme com esse tipo de coisa, é puxado, assim, vamos dizer, porque grande maioria de nós, pelo menos eu, né, não sei você, Fabrício, mas eu trabalhei muito tempo com programação, mas eu nunca estudei realmente a fundo, tipo, algoritmos estruturas de dados, esse tipo de coisa, mesmo porque eu nem me formei, né, vocês ainda passaram pela faculdade, mas como é que é isso nos processos que você fez?
1: Depende, tem empresa que é bem chata, tem empresa que é bem cri-cri com isso, na David Hero a gente não, não pega tanto no pé, inclusive, estamos com vagas abertas quem quiser aplicar. Foi difícil, foi difícil porque é o que você falou Na minha faculdade de sistema de informação Eu tive administração e sistema de informação então A programação foi bem leve Comparado com alguém que fez engenharia de computação A parte de algoritmos A estrutura de dados não foi tão forte assim Então, realmente, eu sei resolver problemas Eu sei integrar APIs Eu sei desenvolver o design de sistemas Mas quando vai muito baixo nível Eu tenho mais dificuldade E algumas empresas ligam mais para isso Outras não Eu acho que isso é uma coisa que está caindo por terra Acho que as empresas estão cada vez menos se importando Porque a entrada de novos desenvolvedores Vem de vários lugares então, se alguém aprende por conta JavaScript ou aprende por conta PHP E aí você conhece um outro programador E troca ideia e cria uma coisa no GitHub E alguém vai te ajudar a melhorar o seu código E isso tá diminuindo bastante Hoje em dia, no processo aqui da empresa, por exemplo A gente tem é um problema Ou que você vai resolver em casa e depois eu discuto com você a, Que eu faço entrevista, a as entrevistas entrevista também Então, eu, com o candidato eu acabo discutindo Sobre a solução e o que ele pensou E mais o design e como foi feito Do que o algoritmo em si A
0: americana que Transceptor Technology
3: e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro que por um tempo viveu na Alemanha então eu acredito que ele vai ter algumas coisas legais para contar para gente.
2: Morei no sul da Alemanha na Baviera, em Passau. É um pouquinho longe, já fui visitar o Fábio algumas vezes em Berlim, na casa dele lá. Inclusive a última vez, a primeira dica que eu vou dar aqui hoje, é um seriado que eu conheci mais ou menos através, quando eu estava a última vez na casa dele, como visita, dormindo num colchão, na sala dele, abraçado com o um cachorro, que é um seriado que ele tava assistindo com a mulher dele, que é o The Man in the High Castle, que é o Homem do Castelo Alto, que é um livro famosíssimo do Philip K. Dick, que conta uma história paralela, é um seriado americano, mas eles falam em alemão também, falam em japonês, que é uma história paralela, e se a Alemanha nazista tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? O eixo, né, a Alemanha e o Japão. E aí eles criam uma sociedade, o um mundo, né, desenvolve a história, um drama baseado nesse e se, né, e se tivesse acontecido assim e é muito, muito interessante, do meio pro final a série fica mais sci-fi até, eu acabei de terminar a série essa semana passada, todas as temporadas são quatro temporadas no total, gostei bastante e recomendo aqui e um outro ponto que eu recomendo também em Berlim é uma coisa bem escondida até, que eu conheci inclusive nessa última vez que eu tava em Berlim ficando hospedado na casa do Fábio que é o Memorial de Guerra Soviético, a gente foi pra lá conhecer, acho que você nem conhecia ainda, né Fábio?
1: Também não conhecia, também não conhecia muito legal. É do lado de um parque gigante e é um lugar sensacional. É impressionante a, o Memorial Soviético.
2: É uma área enorme que foi construída para homenagear os soldados do Exército Vermelho, russos, soviéticos em geral, que morreram nessa batalha de Berlim no final da Segunda Guerra. E ali tem um cemitério também e tem o um fogo, uma chama que nunca se apaga. É bem bonito e é um ponto meio que escondido. Pouca gente conhece. Então é uma pérola aí de Berlim para vocês. E eu queria perguntar pro Fábio também. O que, que você gosta de fazer aí pro lazer em Berlim?
1: Cara, eu gosto de ir em bar escondido em Berlim. Tem muitos bares que você não dá nada, assim, bares que... Deixa eu fazer um comparativo aqui. Em São Paulo, a gente tá acostumado aí, ir... Você vai fazer um happy hour, você vai num bar, a gente tá acostumado a ir em lugares bonitos, ou com drinks chiques, ou que as pessoas estivessem super bem. Aqui em Berlim, essa rota de bares underground é sensacional. A cerveja é barato, os drinks são baratos, tem música legal, é... a minha diversão de final de semana é ir pra esse roteiro de bares undergrounds. Eu
2: sempre falo aqui no podcast que Berlim é uma cidade hipster em tudo, né?
1: Sim, 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 totalmente.
3: E aquele... De que o alemão bebe cerveja quente, é verdade?
1: É verdade, é verdade. Já acostumei, pra falar a <risos> verdade, mas é verdade. A temperatura ambiente ali, ninguém toma uma cerveja super gelada. Uma porque a cerveja é um pouco mais forte, talvez. Nem todas, mas em geral as cervejas são mais pesadas, não mais fortes, mas mais pesadas. Mas é verdade, sim. Bem difícil você achar um lugar que tenha a cerveja brincando, gelada, com aquela, aquele mofo que a gente costuma brincar. A não ser que seja da torneira e quando não tá na torneira, vem um pouco mais gelada e tal. Mas de garrafa, é bem comum tomar em temperatura ambiente.
2: foi para ir para trabalhar, eu imagino em inglês, né? Você não falava alemão quando você foi para ir.
1: É, exato. Ainda assim na empresa o idioma oficial é inglês. Sem um pouco de alemão, não é nem perto do B1. Eu falo bem o básico, consigo me comunicar, consigo dizer o que eu quero mais ou menos, mas o alemão que eu uso é fora da empresa. Mesmo na rua é difícil usar alemão. As pessoas em geral falam inglês.
2: Você já falava inglês bem quando você foi para ir, então?
1: Não, ou não tanto quanto eu achava. Não sei, na verdade. Eu achava que eu falava pior, mas quando você chega aqui, a gente percebe, que esse é... acho que todo mundo acaba falando aí no podcast, que esse complexo de vira-lata do brasileiro é bem grande. Acho que a gente tem uma cobrança aí de, tem que falar do jeito correto, com o sotaque americano ou com o sotaque britânico, e aqui é um inglês internacional. A construção das frases são corretas, mas cada um fala com o seu sotaque e a vida segue, assim, às vezes um errei aqui, outro ali, em todos os níveis, do desenvolvedor ao CEO, poucas pessoas são nativas em inglês, tem alguns americanos, alguns britânicos, se aprende que é normal e a vida que segue. Eu tinha um bloqueio, mas era um bloqueio comigo mesmo, assim, eu percebi depois de um seis meses que eu relaxei um pouco e entendi como as coisas funcionavam, uns três meses talvez. Eu entendi como as coisas funcionavam, ficou mais tranquilo.
3: E cara, como que é trabalhar com a galera aí dessa empresa que você tá agora? Tem bastante alemão, tem bastante gente de fora, como é a dinâmica do dia a dia do trabalho comparado com os brasileiros?
1: Nacionalidades é muito misturado, muito, muito, muito misturado. No meu time tem uma pessoa de Israel, uma pessoa do Egito, uma pessoa da Palestina, um alemão, são um, sou um dos poucos times que tem alemão, tem pouquíssimos alemães, tem mais um, uma pessoa da Nigéria é muito misturado, todos os times são muito misturados é bem difícil, e rola uma competição aí eu acho que hoje em dia o top 3 é brasileiro egípcio e russo são as três nacionalidades que tem maior, pelo menos na minha área, não na empresa inteira, mas na minha área mas é bem misturado, e o dia a dia eu diria que é bem mais relaxado do que São Paulo, claro, às vezes a gente trabalha algumas horas extras, ou tem algumas coisas para fazer fora do horário de trabalho, assim mas é bem mais relaxado, se você chegar às 8 e sair às 5, é tranquilaço as pessoas vêm, tem tempo de tomar o café aqui na empresa, tem real, almoço, se você quiser metade do preço, um preço super baixo o ritmo é outro, eu chego em casa no verão que tem bastante sol durante o dia, eu chego em casa e nem sei o que fazer com tanto tempo livre das 7 às 10 ou das 6 às 10
2: Caramba, cara. Costume de São Paulo, né? Pois é. Tá
3: meio estranho, né falar isso, que é tanto tempo livre, não sei o que fazer.
2: Mas e as amizades? Você conseguiu fazer amizade com os alemães também ou se fica mais no grupo de expats?
1: Eu fico mais na cama de expats porque assim, tem um alemão no meu time, mas esse alemão ele é muito brasileiro. Ele faz piada de brasileiro, ele bebe igual brasileiro igualzinho brasileiro, então ele tem a mesma mentalidade, ele assim, até faz umas gambiarras que nem brasileiro às vezes, é bem engraçado a gente não convive muito um na casa do outro por exemplo, na minha casa acho que vão mais brasileiros mesmo mas pra sair e encontrar o pessoal aí rola de sair com os expats mesmo
3: Vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como é que é a relação do seu salário, né? O quanto você ganha com a sua qualidade de vida comparado ao que era em São Paulo. Que a gente sabe que, pelo menos no geral, pessoas que trabalham na área de tecnologia e têm cargos um pouco mais altos, a gente tem um salário razoável, né? Como é que é aí essa questão?
1: Olha, não tendo o que reclamar, custo de vida é baixíssimo, aluguel é caro. Acho que o meu maior gasto do mês é com aluguel. Eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, contando com, sei lá, luz, internet tudo mais dá uns 1.300 euros. Esse é o, é o maior gasto que eu tenho no mês. O resto são compras, compras é muito barato. Cerveja, você pode comprar vinho, queijo, todos os outros gastos são bem de boa. Transporte também é muito barato. Então a minha qualidade de vida melhorou muito. Assim, eu moro a 25 minutos do trabalho. Como eu falei, chego cedo em casa, tenho tempo de sobra. Consigo viver muito melhor que no Brasil. eu Acredito.
2: Quando eu me mudei para passar lá é, no sul da Alemanha, não sei se isso é só na Baviera ou em algumas regiões da Alemanha, mas na hora de você registrar. Né, para pagar os seus impostos, eles te perguntam qual é a sua religião, porque eles já deduzem diretamente uma parte do seu salário para pagar como imposto para a igreja, como se fosse um dízimo, assim, que você já, só que eles já tiram do salário na hora. Aí você fala ah, tenho religião tal, ou sou ateu ou seja lá o que for, e aí eles fazem baseado nisso. Em Berlim é assim também?
1: É assim também, é assim também. Eu acredito que na Alemanha inteira mas é assim também. Dependendo da sua religião, eles descontam certo na folha. É bem engraçado. Não sei se é bom ou ruim, mas para quem quiser contribuir. É opcional, claro, né? Você pode Colocar que não suporta nenhuma também, nenhuma religião e tudo bem. Ah, uma coisa que talvez seja importante falar é que o imposto também é diferente para quando você é solteiro e para quando você é casado. Então, no meu caso, sendo casado, eu pago menos imposto. E eu pago muito menos imposto do que quem é solteiro. Vale bem a pena.
2: Agora é a hora do perrengue, aquela hora feliz, que eu quero que você conte pra gente gafes, micos, histórias engraçadas que você se lembra que aconteceram em Berlim com você.
1: Putz, cara, eu acho que a mais recente, a gente tava no parque. Com o pessoal, com os brasileiros, fazendo um churrasco, tomando uma cerveja. E como você sabe, eu tenho um cachorro, mas meu cachorro não é muito educado Para os padrões alemães aqui, né? Então, num segundo de distração, que a minha esposa estava indo no banheiro, ela ficou meio distante, e eu estava conversando com o pessoal. Num segundo de distração, o cachorro escapou e saiu eu correndo atrás do cachorro no meio do parque, e o cachorro pulando em todo mundo. Eu tendo que tentar pegar ele pela coleira, ficou, foi bem, bem engraçado. Eu quase caí, <risos> ele roubou um monte de gente, Derrubou um monte de coisa. Deu um trabalho, passei uma vergonha, mas tá tudo bem. Ninguém ficou bravo.
2: Porque não tinha ninguém filmando esse momento, né? Pois é, pois é. <risos> Dicas citadas. É, pra quem não sabe, eu, como eu falei, eu dormi abraçado com o cachorro deles, quando eu tava lá na casa deles. E uma noite, inclusive, eu tava dormindo, no meio da noite, três quatro da manhã, não lembro. E eu acordei por algum motivo assim, porque o cachorro tava andando na cama. Aí eu olhei pra ele, ele tava meio que fazendo um... Uh, uh, aquele coisa de gorfo. E aí, eu, meu Deus, meu Deus, picles. Aí eu coloquei ele do lado de fora do, da cama. Passou dois três segundos, ele gorfou no chão, like, uh, eu falei, nossa, por muito, muito pouco ele não gorfou em mim quando eu tava dormindo. É,
1: escapou por pouco mesmo.
2: <risos> por hoje é isso, Fábio. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. Pelas dicas aí que você deu pra gente. E você quer divulgar alguma rede social, alguma coisa assim? Se
1: quiser me seguir no Instagram e ver como que é o Picles aí, o cachorro, é o arroba, underline, espoleta.
2: Na descrição do episódio. Olá, pessoal, Fidelazen, por hoje é isso e muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma, quem sabe o alemão. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como o Fábio falou aqui no episódio da importância que foi do inglês para ele trabalhar lá fora, que a maioria do pessoal fala só em inglês na empresa dele e em muitas empresas em Berlim, mas também para para a esposa dele, no dia a dia, da vida, para conversar com as pessoas realmente em inglês, né? E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, passamos dessa meta, agora é a hora de duplicar a meta. Tanto nas áreas de programação, que é exatamente a área do Fábio aí, PHP, Java, Golang, tudo que ele trabalhou, Marketing também, design, business, soft skills. Tem curso para você criar o seu currículo para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.